0: 15, no qual Nureddin, o comissário, regressa ao palácio do rei, a informação que obteve de um imã, como vivia o pobre calígrafo, o quadrado cheio de números e o tabuleiro de xadrez, Beremis fala sobre os quadrados mágicos, a consulta do ulema, o rei pede a Beremis que lhe conte a lenda do jogo de xadrez. Nureddin não fora favorecido pela sorte ao dar desempenho à sua missão. O calígrafo, que o rei queria, com tanto empenho, interrogar sobre o caso dos números amigos, não se encontrava mais entre os muros de Bagdá. Ao relatar as providências que tomara a fim de dar cumprimento à ordem do califa, assim falou o nobre muçulmano. Deste palácio parti acompanhado de três guardas para a mesquita de Otman, a Lá que o nobilite, cada vez mais, informou-me um velho imã que zela pela conservação desse templo que o homem procurado residira, realmente durante vários meses, numa casa próxima. Poucos dias antes, porém, seguira para Bássora, em uma caravana de vendedores de tapetes e velas. soube ainda que o calígrafo cujo nome o imã ignorava vivia só, e raras vezes deixava o pequeno e modesto aposento em que morava. Achei que devia examinar a antiga habitação do calígrafo, pois era bem provável que fosse lá encontrar alguma aplicação que me facilitasse as pesquisas. O aposento achava-se abandonado desde o dia em que fora deixado pelo seu antigo morador. Tudo ali demonstrava lamentável pobreza. Um leito grosseiro, atirado ao canto era todo o mobiliário. <coughs> Havia, entretanto, sobre uma caixa tosca de madeira, um tabuleiro de xadrez, acompanhado de algumas peças desse nobili... Jogo, e, na parede, um quadro cheio de números. Achei estranho que o um homem paupérrimo, que arrastava uma vida tão cheia de privações, cultivasse o um jogo de xadrez e adornasse a parede de sua casa com figuras feitas de expressões matemáticas. Resolvi trazer comigo o tabuleiro e o tal quadrado numérico para que os nossos dignos, o Lemás, pudessem observar essas relíquias deixadas pelo velho calígrafo. O quadrado mágico de nove caras, 618 753 294 O sultão, tomado entretanto de viva curiosidade pelo caso, mandou que Beremiz examinasse com a devida atenção o tabuleiro e a figura, que mais parecia trabalho de um discípulo de Alcarismi do que enfeite para quarto de pobre. Depois de ter observado com meticuloso cuidado o tabuleiro e o quadrado, disse o homem que calculava, esta interessante figura numérica, encontrada no quarto abandonado pelo calígrafo, constitui o que chamamos um quadrado mágico. Tomemos um quadrado e dividamos-lo em 4, 9 ou 16 quadrados iguais, a que chamaremos casas. Em cada uma dessas casas, coloquemos um número inteiro. A figura obtida será um quadrado mágico quando a soma dos números que figuram numa coluna, numa linha ou em qualquer das diagonais for sempre a mesma. Esse resultado invariável é denominado constante do quadrado, e o número de casas de uma linha é o módulo do quadrado. Os números que ocupam as diferentes casas do quadrado mágico devem ser todos diferentes e tomados na ordem natural. É obscura a origem dos quadrados mágicos. Acredita-se que a construção dessas figuras constituía já em época remota um passatempo que prendia a atenção de grande número de curiosos. Como os antigos atribuíam a certos números propriedades cabalísticas, era muito natural que vissem virtudes mágicas nos arranjos especiais desses números. Os matemáticos chineses que viveram 45 séculos antes de Maomé já conheciam os quadrados mágicos. O quadrado mágico com quatro casas não pode ser construído. Na Índia, muitos reis usavam o quadrado mágico como amuleto. Um sábio do Iêmen afirmava que os quadrados mágicos eram preservativos de certas moléstias. Um quadrado mágico de prata preso ao pescoço evitava, segundo a crença de certas tribos, o contágio da peste. <risos> quadrado mágico de 16 casas, que os matemáticos denominam diabólico, esse quadrado continua mágico quando transportamos uma linha ou uma coluna de um lado para outro. 4, 5, 16, 9... 14, 11, 2, 7, 1, 8, 13, 12, 15, 10, 3, 6. Quando o quadrado mágico apresenta certa propriedade, como por exemplo a de ser decomponível em vários quadrados mágicos, leva o nome de hipermágico. Entre os quadrados hipermágicos podemos citar os diabólicos. Assim se denominam os quadrados que continuam mágicos quando transportamos uma coluna, que se acha à direita para a esquerda ou quando passamos uma linha que está embaixo para cima. As indicações dadas por Beremis sobre os quadrados mágicos foram ouvidas com a maior atenção pelo rei e pelos nobres muçulmanos. Um velho lemar de olhos claros e nariz achatado, mas muito risonho e simpático, depois de dirigir palavras elogiosas ao eminente Beremis Samir, do país do Irã, declarou que desejava fazer uma consulta ao sábio calculista. A consulta do Lemar risonho e simpático era a seguinte: <coughs> seria possível a um geômetra calcular a relação exata entre uma circunferência e o seu diâmetro? Em outras palavras, quantas vezes uma circunferência contém o seu diâmetro? A resposta a essa pergunta formulou o calculista -se nos seguintes termos: Não é possível obter a medida exata de uma circunferência mesmo quando conhecemos o seu diâmetro. Dessa medida, deveria resultar um número, mas o verdadeiro valor desse número os geômetras ignoram. Acreditavam os antigos astrólogos que a circunferência fosse três vezes o seu diâmetro, mas isso não é certo. O grego Arquimedes achou que medindo 22 côvados a circunferência, o seu diâmetro deveria medir aproximadamente 7 côvados. O tal número resultaria assim na divisão de 22 por 7. Os calculistas hindus não, não concordam com essa conta e o grande Alcarisme afirmou que a regra de Arquimedes na vida prática está muito longe de ser verdadeira. E Beremis concluiu dirigindo-se ao lemado do nariz achatado. Esse número parece envolver alto mistério, por ser dotado de atributos que só Alá poderá revelar. A seguir, o brilhante calculista tomou um tabuleiro de xadrez e disse, voltando-se para o rei, este velho tabuleiro, dividido em 64 casas pretas e brancas, é empregado, como sabeis, no interessante jogo que um hindu chamado Lahur Sessa inventou há muitos séculos para recriar um rei da Índia. A descoberta do jogo de xadrez acha-se ligada a uma lenda que envolve cálculos, números e notáveis ensinamentos. Deve ser interessante ouvi-la, atalhou o califa. Quero conhecê-la. Escuto e obedeço, respondeu Beremis, e narrou a seguinte história.